0: שלום וברכה לכולם, השם שלי הלל בש ואני מנהל סיכונים פיננסיים בחברת סמארט אופצ'נס בע"מ. והיום אני רוצה לדבר איתכם על נפט, הזהב השחור. לאן הולך שוק הנפט? והאם הוא יכול לשמש כמגן מפני אינפלציה? מה קורה בשוק הנפט? האם רק ביקוש והיצע לסחורה הפיזית קובעים את המחיר? או שמא יש גם השפעות פיננסיות ממשיות הנובעות ממשבר הקורונה? ואיך האנרגיות המחדשות נכנסות לתמונה. נפט הינו חומר גלם עיקרי בתחומי התעשייה, התחבורה והפקת האנרגיה בכל העולם. מדובר על מוצר בסיס, שמשמש את האנושות בצורה נרחבת בכל תחומי החיים המודרניים. ניתן לומר כי נפט מהווה את הדם הזורם בעורקים של הכלכלה העולמית. מעבר להיותו מרכיב עיקרי בשוק הסחורות, ניתן גם להשקיע בנפט בתצורה פיננסית ולהיחשף למחיר המאוד תנודתי של הנפט בשוק העולמי. מעבר לכך שהוא אחד המוצרים הנסחרים ביותר בשווקי ההון העולמיים, מחיר הנפט העולמי הגולמי רגיש ביותר לכל אירוע מקרו-כלכלי ואפילו לתחזית מזג האוויר. הכלכלה הירוקה ישנה מגמה עולמית ברורה לשנות את ההתמכרות האנושית לדלק מאובנים, ל-fasser fewer, כמו נפט, על ידי מעבר למקומות אנרגיה מתחדשים, מחודשים וירוקים יותר. בשנים הקרובות נראה התחזקות ממשית של המגמה ושל התחום בתמיכה מסיבית של ממשלות העולם והגורמים הבינלאומיים. המגמה אינה חיובית ורצויה, אך עדיין נמצאת בשלבים מאוד מוקדמים ובהיקפים לא מספיק גדולים. ממשל ביידן האמריקאי מאוד תומך במהלך ומאוד מחזק את התחום הזה של אנרגיה ירוקה ומתחדשת. מחיר חבית נפט אין שוק מרכזי אחד למסחר בנפט בו כל המוכרים וכל הקונים נפגשים, אלא ישנם מספר שווקים פיננסיים הנוקבים במחיר חבית הנפט הגולמי. כך לדוגמה יש את ברנט שמתייחס למשלוח באירופה, לרוב בים הצפוני, או קושינג, WTI, שמתייחס למשלוח בצפון אמריקה, לרוב באוקלהומה. כאמור, מחיר הנפט הינו מאוד תנודתי ובעל רגישות גבוהה במיוחד לכל אירוע גלובלי ולכל תחזית מחודשת. היצע וביקוש לנפט כמו בכל שוק גדול ורחב, מחיר הנפט הגולמי מושפע מהיצע וביקוש של הסחורה הפיזית ברמה העולמית. בצד ההיצע יש לנו את מדינות אופק, קרטל הנפט הגדול בעולם, המאגד מדינות רבות המייצרות נפט בעיקר במזרח התיכון. אליהם יש להוסיף את ארצות הברית, שבשנים האחרונות הפכה להיות יצרנית נפט מרכזית וגדולה, בעיקר בגלל פיתוח טכנולוגיות פצלי השמן וה-hydrallic fracking ועוד טכנולוגיות שבעצם הפכו את ארצות הברית ליצרנית מרכזית. ראוי גם להזכיר את רוסיה ומדינות דרום אמריקה שמייצרות נפט בקנה מידה ממשי ומשמעותי. בצד הביקוש לנפט הגולמי עומדים הצרכנים הקלאסיים, מתחומי התעשייה הגדולה, התחבורה, מטוסים, רכבות, משאיות, רכבים וכולי, החימום הביתי והאנרגיה וכולי וכולי. הקורונה והנפט ניתוח פשטני של מחיר הנפט העולמי מתייחס בעיקר לצד הביקוש וההיצע הפיזי. בשנה שעברה בעקבות משבר הקורונה העולם נכנס לסגר עצמי. בממשלות העולם החליטו לצמצם את הפעילות הכלכלית לטובת בריאות הציבור. אנשים הפסיקו לנסוע במכוניות, לטוס במטוסים, והביקוש לנפט צנח בן לילה. בגלל האופי של השוק, לקח קצת זמן עד שההיצע העולמי הצליח להתאים את עצמו לרמות הביקוש הנמוכות החדשות. זו הסיבה שראינו בשנה שעברה עודף היצע של נפט וקריסת מחירים. כיום אנו רואים כמעט תמונת ראי הפוכה בשוק הנפט. יצרניות הנפט הגדולות, אופק וארצות הברית, מפיקות נפט בצורה יחסית מצומצמת. במקביל הביקוש העולמי מתחיל להתעורר, ואנו רואים מגמה ברורה של התאוששות וחזרה איטית, אך עקבית, לשגרה. המצב כיום הינו שההיצע מתקשה לעמוד ברמות הביקוש, ולכן המחיר של חבית נפט גולמי נמצא במגמת עלייה. האם זה כל הסיפור? אבל ברמה המהותית יותר, ראוי לשים לב שמחיר הנפט הגולמי תלוי בשני גורמים עיקריים שוק הנפט הפיזי ושוק הכסף. שוק הנפט הפיזי מבטא את ההשפעות הישירות והמוכרות של היצע וביקוש לנפט. ההיצע והביקוש הפיזי לנפט הם רק חלק מהסיפור. וישנן עוד השפעות על מחיר הנפט בעולם. שוק הכסף בעקבות משבר הקורונה, מדינות העולם, ובראשם ארצות הברית, פצחו במדיניות מרחיבה פיסקלית ומוניטרית, שבמסגרתה הם נותנים פיצוי כספי מסיבי לאזרחים ולעסקים, במטרה לעודד ולתמוך בכלכלה המדשדשת. עקרונית, כשהממשלה לוקחת על עצמה הוצאות תקציביות נוספות, בהיקפים משמעותיים כל כך, היא נאלצת לבצע זאת על ידי נטילת הלוואות. אבל כסף שהממשלה מלווה, למשל על ידי הנפקת אגרות חוב, הוא כסף שנוצר יש מאין, ונכנס ישירות לכלכלה. זה קצת מופשט ביחס למורכבות הפיננסית האמיתית, אבל מבטא את הרעיון הכללי בצורה טובה. בעקבות משבר הקורונה, ארצות הברית הגדילה את הוצאותיה בצורה כל כך נרחבת, עד שיש הטוענים כי כיום יש כמעט 20% יותר דולרים במחזור הכלכלה העולמית. הנתון הזה קצת גבוה, אבל נוכל לסכם את הנושא ולומר כי בעקבות הקורונה היצע הכסף העולמי עלה בצורה משמעותית ביותר. אז כמות הכסף עלתה, איך זה קשור לנפט? כשכמות הכסף עולה צפים מחדש חששות ממשים אודות אינפלציה. אינפלציה הינה עליית מחירים רחבה ששוחקת את כוח הקנייה של הכסף. היינו, 100 דולר יכול לקנות כיום סל מוצרים נתון ומוגדר, אבל בעקבות אינפלציה משמעותית שיכולה להתעורר, אותם 100 דולר יקנו בעתיד הרבה הרבה פחות. כיוון שכמות הסחורות והשירותים העולמים נתון, והיצע הכסף עולה ועולה, כאמור בעקבות מדיניות מרחיבה של ממשלות העולם ובראשם ארצות הברית. יש היגיון ממשי בחששות של משקיעים רבים לאינפלציה אמיתית ומשמעותית. אינפלציה פוגעת מאוד בפקדונות מזומן ובאגרות חוב שאינם צמודות מדד, ומהווה גורם סיכון פיננסי אמיתי למשקיעים רבים. אם יש לכם הרבה מזומן, ואתם לא משקיעים אותו בנכסים ממשיים, אינפלציה תשחוק את ערכו בצורה משמעותית. אז איך חלק מהמשקיעים מגנים על הכסף שלהם מפני אינפלציה עתידית אפשרית? רוכשים נכסים. קונים נדל"ן או מניות עם כל הסיכון הכרוך בהשקעות אלו, או סחורות. כאן נכנס הנפט לתמונה ומראה לנו עד כמה החששות מאינפלציה יוצרות ביקוש מלאכותי פיננסי לנפט, לא ברמה של סחורה לשימוש, אלא ברמה של השקעה פיננסית. נפט הוא באמת הזהב השחור. בדומה לזהב, ניתוח היסטורי מראה כי נפט מהווה עוצר ערך, או store of value, שהוא טוב מאוד בתקופות של אינפלציה ממשית. השקעה בנפט בתקופות של שחיקה ממשית בכוח הקנייה ובערך של המזומן, יצרה בעבר סוג של גידור סיכונים. זה לא מושלם, כי בשונה מזהב, השקעה בנפט חושפת את המשקיעים לאותה תנודתיות יתר של שוק רחב ומורכב, הכולל שחקנים רבים ומגוונים, הן בצד הביקוש והן בצד ההיצע. אז מחיר הנפט צפוי לעלות? נכון לכתיבת שורות אלה, המגמה העולמית הינה לכיוון של גידול ממשי בביקוש לנפט. הן בגלל איתחול מחדש של כלכלות העולם, והן בגלל החששות של המשקיעים מאינפלציה. מגמות אלו תומכות בעליית מחירים ממשית של מחירי הנפט. העיכובים בשוק הסחורות העולמיים, סגירת תעלת סואץ למשל לפני כמה שבועות, רק יגדילו את הפער בין ההיצע לביקוש לפחות בטווח הקצר. האם ההיצע יגדל במקביל? מנגד, בהחלט ייתכן כי יצרניות הנפט בעולם יצליחו לגשר על הפערים ולעמוד בדרישות הביקוש המחודשות. זה אולי ייקח זמן, אבל הן הוכיחו בעבר יכולת ממשית להגדלת היקפי היצור שלהן. כנגד הטענה שיש לספקיות הנפט אינטרס אישי למחיר נפט גבוה, נזכיר כי בשוק חופשי רחב ומורכב כל כך, הסיכוי לכך נמוך. תמיד נמצאים יזמים חדשים ומהירים שינצלו את המחירים הגבוהים על מנת להגביר את יכולת ההפקה שלהם ולגרוף רווחים נעים. הניסיון לשלוט בשוק זה בצורה ממשית נידון מראש לכישלון. תשאלו את אופק. שוק הנפט העולמי הינו שוק ענק ומורכב, וכולל שחקנים בינלאומיים גדולים מאוד. לאחר שנה של קיטון בביקוש ובהיצע, הביקוש מתחיל להתעורר ולהתאושש. מחיר חבית נפט גולמי מושפע לא רק משוק הנפט, היצע וביקוש לסחורה הפיזית, אלא גם משוק הכסף, הפיננסי והציפיות לאינפלציה. כרגע נראה כי המגמה של עלייה במחירי הנפט תימשך לפחות בטווח הקצר, אבל מאוד קשה לדעת האם מגמה זאת תימשך בטווח הארוך יותר. השם שלי הללבש. אני מאוד מודה לכם על ההקשבה, ומקווה לראותכם בפרק הבא. תודה רבה, והמשך יום מקסים להתראות.